0: Da sind wir wieder, Folge 3 des Mitgeredet-Podcasts.
1: Heute sprechen wir über das Spiel in Berlin, das Zurückliegende, werden dann uns so ein bisschen taktisch der Ära Marco Rose nähern und zum Abschluss einen Ausblick wagen, was diese Analyse denn für Borussia bedeutet.
0: Deutscher Fußballmeister Borussia Mönchengladbach.
1: Borussia Mönchengladbach
0: ist für mich Freitagsabends blutlich, die weißen Trikots und da oben auf der Mauer sitzen. Ich kenne den Club in sehr, sehr vielen Bereichen. Das ist ein Stück Heimat geworden. Das war
2: Gänsehaut pur. Das sind Momente, die sind sehr besonders in der Karriere.
0: Ja, Montag mal wieder. Hier sind wir wieder zum dritten Mal. Unsere dritte Folge äh, mitgeredet, der Podcast von Mitgedacht. Und ich begrüße mir virtuell zugeschaltet natürlich wieder David.
1: Guten Morgen.
0: Ja, du sagst es, guten Morgen. Wir nehmen in aller Herrgottsfrühe auf. 7.33 Uhr zeigt die Uhr hier bei mir. Wahnsinn. Ähm, wie geht's dir? Wie war das Wochenende? Wie ist die, die Lage?
1: Ja, unspektakulär. Es ist natürlich früh, aber das, ich glaube, das hat, äh, ist, für, ist für heute ganz gut, weil wir dadurch natürlich relativ aktuell sind. Ne? Und äh, gerade bei, bei Themen, die wir, die wir heute besprechen, vielleicht eine höhere Aktualität noch haben, auch in unserer Diskussion, als wir das als wir das sonst haben. Ansonsten das Wochenende, ja, ein enttäuschendes, also zumindest mindestens ergebnistechnisch hat es mich enttäuscht. Die, die Aufbruchsstimmung ist wieder so ein bisschen verflogen, weil ich glaube, ähm, jetzt, jetzt wird es doch sehr, sehr schwierig in den nächsten Wochen, oder? Wie hast du denn geschaut überhaupt?
0: Ähm, ich habe ganz bodenständig auf der Couch äh, liegend geschaut. Ähm, aber lass uns zum Spiel gleich kommen. Wird gern noch, ähm, natürlich, du sprichst es an, wir können ganz tagesaktuell sein, wir können verkünden, der 1. FC Köln hat einen neuen Trainer, Friedhelm Funke. Super.
1: Endlich immer endlich ein richtiger Feuerwehrmann. Ja, ein
0: richtig klassischer Feuerwehrmann, der jetzt einspringt, der dann wieder weg ist und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Das ist übrigens auch dann mal wieder... Äh Daran, daran zieht man sich als Borussia-Fan dann ja auch hoch, wenn es bei uns mal nur so mittelmäßig läuft, äh, dass es beim FC immer noch unterirdisch läuft. Ne? Also das dürfen wir alle nicht vergessen.
0: Ich habe es schon mal gesagt, wenn ich sehe, wer da unten alles drinsteht, dann gönne ich denen wirklich den Klassenerhalt, weil ähm, die Spiele gehören ja doch in die erste Liga, äh, finde ich, die Derbys. Und ähm, es passt nur wieder zum, äh, ja, zum, in gewisser Weise, FC Hollywood äh, im negativen Sinne dass jetzt der Boulevard da wieder einige Schlagzeilen hat und ähm, sie kein. Oder jetzt nochmal den Trainer wechseln müssen, so kurz vor Schluss. Aber egal, lass uns das nicht zu unserem Thema machen. Ähm, ich habe am Wochenende mal dran gedacht, wie es denn gewesen wäre, wenn wir in Berlin gewesen wären. Weil das da doch immer wieder Auswärtsspiele sind, die einige Schmankerl bereithalten.
1: Ja, also absolut. Das als Stadt, ne, da müssen wir ja gar keine großen Worte drüber verlieren, dass unabhängig vom Fußball man lieber nach Berlin fährt als nach Sinsheim, aber also ich mag das das Auswärtsspiel bei Hertha sowieso immer, ähm, weil ja also jetzt gar nicht aufgrund des Vereins oder so, weil Hertha ein relativ farbloser Club ist in meinen Augen, gerade wenn man auf äh, wenn man das als Hauptstadtklub sieht und dann im Vergleich zur Union steht Hertha für mich für relativ wenig, aber das Stadion finde ich hat eben schon einen gewissen Flair. Ne? Es ist halt kein dieser 0815 15 arenen ähm, Gibt sicher Leute, die sagen, ach, die Laufbahn und so, das stört mich. Und Aber ich finde, man kann da echt gut Fußball schauen. Das hat einen gewissen Charakter oben, dieser Überlauf oder Umlauf ums Stadion rum. Ich mag das irgendwie.
0: Ja, ich finde halt oder fand das Spiel bei Union schon irgendwie cooler, weil es eben mehr Flair hat. Und ich finde halt wirklich ähm Klar hat das Olympiastadion in gewisser Art und Weise Flair, aber der Verein Hertha BSC ist für mich wirklich, hat überhaupt gar keinen Flair, äh, genau wie du es sagst. Ähm, ich finde halt immer Berlin als Stadt ganz cool, weil man da ja auch mal kurzzeitig gewohnt und ähm, ich finde, für uns hat sich so über die Jahre haben sich da schon irgendwie so, so Rituale, klingt jetzt hoch, aber eingespielt, äh, bei den Kollegen von Block B mal vorbeizuschauen, in der Magnetbar, ähm, die, immer wieder die gleiche Burgerbude in Kreuzberg anzusteuern und so. Also da, da hat sich schon irgendwie, da haben wir immer ein richtig, richtig gutes Wochenende gehabt und du hast natürlich auch grandiose Schlachten an den Theken geliefert mit Mexikaner, ist ja eins deiner Lieblingsgetränke.
1: Das ist richtig, ja. Naja, nee, absolut, also ich meine, Berlin hat ja das, also, das finde ich auch immer geil, wenn wir da, genau, wenn man abends in der Magnetbar oder so ist. Ich meine, die Magnetbar ist sowieso ein Anziehungspunkt für Borussia-Fans, aber Berlin als Stadt zieht natürlich auch immer sehr, sehr viele Fans an und deshalb finde ich dieses Spiel, diese Spiele in Berlin auch immer so geil, weil man so ein bisschen immer relativ nah an das Gefühl europäischer Auswärtsspiele fast kommt, weil extrem viele Borussia-Fans auch sichtbar in der Stadt unterwegs sind. bei bei Spielen in Berlin, das mag ich auch immer sehr. Und Berlin hat ja auch äh, große, große borussia Fanclubs, ne? die da sogar ansässig sind, was ja auch echt eine coole Sache ist.
0: Absolut, und da haben wir immer echt äh, coole Wochenenden gehabt. Schauen wir auf dieses Wochenende äh, und auf die Aktualität und holen uns dafür einen Gast rein. Und zwar werden wir heute international. Magst du ihn mal vorstellen?
1: Ja, wir sprechen heute zum ersten Mal, zumindest zum ersten Mal auf, auf Tonspur hier für euch, mit Martin, der ja in der ersten Folge auch schon mit einer kleinen Sprachnachricht zu hören war, den ihr in Zukunft hier häufiger hören werdet, wenn es, wie jetzt in der Folge, so ein bisschen analytisch taktischer wird. Martin, aus Paris heute zugeschaltet. Hi, wie geht's dir? Guten Morgen. Ja, ist noch ein bisschen früh, aber mir geht's
2: gut.
0: Ich habe gesehen, du ähm, trinkst deinen Kaffee aus der Borussia mönchengladbach tasse Das ist natürlich ein Statement.
2: Ja, ich muss natürlich die positive Energie aus dem gewonnenen Punkt mitnehmen und äh, auch mit einem guten Gefühl in die Woche starten.
0: Ja, ich fand nämlich auch, dass der David eben ein bisschen negativ war irgendwie. Du hast ja schon mitgehört, äh, auch den Beginn. Ähm, also dass man da enttäuscht ist nach dem Wochenende, kann ich jetzt ob des Spielverlaufs nicht so wirklich ähm, verstehen. Aber lass uns da gleich zu kommen. Martin, vielleicht zuerst. Du bist einer der vier Mitgedachtler auch. Ähm, stell dich doch nochmal ganz kurz vor, damit die Zuhörerinnen auch wissen, ähm, wer da eigentlich aus Paris mit uns spricht.
2: Genau, ich bin seit Beginn bei den vier Mitgedachtlern dabei. Ähm, hatte in meiner Sprachnachricht ja schon mal anklingen lassen, dass ich einen bisschen anderen Hintergrund habe. Ähm, und deswegen bei Mitgedacht auch viel eher analytische Texte geschrieben habe. Meine Spielanalyse, meine ähm, Gegneranalyse, auch, auch inhaltliche Texte, aber eher immer mit einem analytischen Hintergrund. Ich bin Ingenieur und äh, versuche deswegen auch hier im Podcast jetzt diesen Einblick äh, mit reinzubringen, ab und zu mal dazu zu kommen und eben äh, ja eine andere Sichtweise nochmal mit reinzubringen.
0: Und du bist so der Einzige, der Einzige, der so ein bisschen mehr Fußball-Hintergrund äh, hat, das kann man ja schon sagen. Ich meine, du hast Verbandsliga gespielt. Ähm, das ist ja schon, äh, sagen mal, da haben David und ich von geträumt, ne?
2: Ja, da habe ich mich jetzt unter Wert verkauft. Äh, das kommt natürlich noch dazu. Ich habe lang, also bis 25, 26 auch mit Ambitionen gespielt, in der Jugend auch. Bezirksliga, ein paar Spiele in der Verbandsliga, ähm, dann durchs Studium bedingt ein bisschen kürzer getreten. Aber äh, ja, so Teile vom Fußball verstehe ich dann schon. Und äh, genau, das kommt dann noch dazu.
1: Genau, immer wenn wir irgendwas nicht verstehen, fragen wir den Martin und dann schreiben wir das auf.
0: So sieht's aus. Ja, ähm, genau mal die Frage erstmal reingeworfen. Also David hat am Anfang gesagt... Ähm er ist, ist ein bisschen enttäuscht nach dem Wochenende. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Wie siehst du es, Martin?
2: Ja, du hast es ja eben schon gesagt. Also ich, ich bin, glaube ich, zwischen euch beiden so ein bisschen. Ähm, wenn, wenn ich vorher mit einem Punkt gerechnet hätte, wäre ich enttäuscht gewesen. Dann kam der Spielverlauf natürlich so, dass man sagen muss, äh, es ist eher ein gewonnener Punkt. Also ist es so ein bisschen zwischen beidem. Ich, also das Spiel ist jetzt eben so gelaufen, deswegen würde ich sagen, ein Punkt ist okay, besser als äh, wieder zu verlieren. Aber vorher hätte ich mir natürlich auf jeden Fall einen Sieg ausgerechnet und wenn man härter gesehen hat, wie die gespielt haben, wäre mit elf Mann da auf jeden Fall auch ein Sieg notwendig gewesen.
1: Ja, also genau so ist im Grunde meine Sicht dann auch ähnlich. Ich finde, vor dem Wochenende war das ein Pflichtsieg und Gehen wir jetzt mal davon aus vielleicht, dass Leverkusen heute gegen Hoffenheim auch gewinnt, dann sind es halt sechs Punkte zur Euroleague. Und ja, das wird in den verbleibenden sechs Spielen dann sehr, sehr schwer. Deshalb wäre ein Sieg aus meiner Sicht in der Aufholjagd fast, ja, fast Pflicht gewesen. Aber natürlich, wenn du nach 15 Minuten, glaube ich, mit zehn Mann spielst, dann ist das ein Kraftakt und dann muss man... Das hatten wir ja auch vorher noch geschrieben, dass die Borussia oder die, die, die Mannschaft jetzt mal gefordert ist, Charakter und Kampfgeist zu zeigen. Ich glaube, den kann man ihnen am Samstag auf gar keinen Fall absprechen. Hinten raus natürlich auch ärgerlich, oder was ist hinten raus? Anfang der zweiten Halbzeit dieses Ausgleichstor, ähm, was dann aus einer Position herausgefallen ist, die zumindest abseits verdächtig war oder wo man jetzt im Nachhinein sagen kann, naja, so eine richtige klare Fehlerentscheidung. War da vielleicht, oder da ärgert man sich als Borussia-Fan einfach, dass da eingegriffen wird. Ähm, auf der anderen Seite haben wir in der Woche vorher vom Videobeweis profitiert. Aber wenn man das Spiel sieht, ist das sicher ein okayes Ergebnis. Aber auch für die Tabelle, glaube ich, zu wenig.
0: Videobeweis war ja ein großes Thema. Auch am Wochenende wurde auch bei uns intern hitzig diskutiert. Lass uns die Sachen doch mal durchgehen. Ähm, wie habt ihr es gesehen? Also, ich glaube, die rote Karte für unseren Torwart muss man nicht drüber diskutieren, oder?
2: Also, man kann natürlich diskutieren, ob Zakaria was, glaube ich, ähm, da auf der gleichen Höhe ist. Aber wenn man den Videobeweis jetzt richtig auslegt, muss man fairerweise sagen, es war keine klare Fehlentscheidung. Und ähm, ja, die kann man auf jeden Fall sehr gut geben, äh, jetzt, wenn man am Montagmorgen darauf schaut.
1: Ja, ich fand es eine ne, ne harte Entscheidung. Also, es ist sicher keine mussrote Karte. Aber wenn er es aus dem Spiel so gibt kann er die Entscheidung nicht mehr zurücknehmen, weil es ist eine 50-50 Entscheidung, würde ich sagen, die man aus gutem Grund so treffen kann.
0: Dann Gegentor hast du schon gesagt, ich glaube halt faktisch richtig, deswegen brauchen wir da auch einfach gar nicht drüber zu reden. Ist dann glaube ich das Knie von Benze Baini, was es aufhebt. Ähm, bitter, aber ist halt so. Ähm, ich würde euch oder würde gern mit euch eine Sache besprechen. Ich glaube, es war 72. Minute oder so. Äh, Tyram gegen Klünter.
2: Darf ich, darf ich zum Gegentor vielleicht noch kurz was sagen, weil ich finde es eine Frechheit, dass keine offiziellen Bilder von der DFL geliefert wurden, ähm, weil der Videobeweis immer sagt, äh, wir wollen es irgendwie neutraler, objektiver machen, aber ich finde es eine Frechheit, wenn bei so einer knappen Abseitsentscheidung, und ich habe jetzt nochmal die Zusammenfassung von The Zone gesehen, da sah es irgendwie für mich so aus, als ob der Kopf von Cordoba doch eher im Abseits ist. Und ich finde es äh, dann eine Frechheit, wenn auch noch der Schiedsrichter auf dem Feld Abseits gibt, äh, dass dann kein offizielles Bild von der DFL kommt.
0: Ja, stimmt, gebe ich dir zu, äh, ähm, gebe ich dir recht. Das hatten wir ähm, ja auch diskutiert am Wochenende in unserer äh, Borussia-WhatsApp-Gruppe mit ein paar Jungs, ähm, dass da ist eigentlich die DFL dann in der Pflicht, eine, eine, eine Aufklärung zu betreiben und eine Transparenz zu schaffen. Und wenn dann der Sky-Kommentator sagt, na, wir können das jetzt gerade nicht mit Bildern belegen, dann muss man da schon mal arg zweifeln, ob das alles dann so richtig ist.
1: Zumal dann bei uns ja in der Gruppe auch so ein bisschen die Zweifel aufkamen, naja, aber wenn die, die Bilder jetzt nicht einspielen, vielleicht haben sie die so schnell gar nicht zur Hand. Was ja dann bedeuten würde, dass auch der Keller sie vielleicht gar nicht so gesehen hat und auch der Keller in Köln gar nicht zweifelsfrei sagen konnte, dass es eine klare Fehlentscheidung ist. Aber da gehen wir mal davon aus, dass der Keller sie gesehen hat. Trotzdem der Transparenz wegen auch dem, dem den Zuschauern, Zuschauerinnen und Zuschauern gegenüber. Warum werden die nicht eingespielt?
0: Aber so wie ich das verstehe und auch, ich ähm, meine, die sitzen ja da in Köln-Deutz bei RTL und ich äh, gehe da ja beruflich mal ab und zu ein und aus, ähm, werden die Bilder von da überspielt eigentlich? Also eigentlich siehst du als Zuschauer das Bild dass ähm, die ähm, Chiris da in, im Erdgeschoss übrigens, es ist gar kein Keller, ähm, sehen. Und
1: Was dann aber ja bedeuten, dann, das würde aber dann ja bedeuten, die haben die nicht so zweifelsfrei gesehen, oder? Relativ lange.
0: Ja, es wird technische Probleme gegeben haben, warum sie das dann nicht überspielen konnten und das dann eben nicht über den äh, über die Leitungswege von Sky den Weg zum Zuschauer gefunden hat. Hoffe ich jetzt mal zumindest. Alles andere wäre ein handfester Skandal, aber ähm, ja.
2: Weil normal gibt es ja die, die kalibrierten Linien dann. Dann sieht man so schön, dass sie quasi übereinander liegen und <lacht> weiß immer noch nicht so wirklich, war es jetzt abseits <lacht> oder nicht. Äh, aber dass die auch in einer, in einer Zusammenfassung vom Spielen nicht eingespielt werden können. Also, und das kommt mir in der, in der Diskussion ein bisschen kurz, weil ich finde, das ist, also eine, es wird eine Entscheidung, die auf dem Platz getroffen wird, zurückgenommen, und es gibt keinen handfesten Beweis des Videobeweises, warum das zurückgenommen wird.
0: Ja, das ist schlecht, definitiv. Hast du vollkommen recht. Und ähm, hätte man sich vielleicht äh, noch etwas mehr darüber. Ich chauffieren können, auch von offizieller Seite. Was aber ja dann dafür spricht, dass es irgendeinen Beweis geben muss. Sonst wäre Borussia ja hoffentlich äh, mal aus dem Sattel gegangen. Da ist Max Eberl ja schon für bekannt. Ähm, kommen wir zur 72. Kommen wir zu Klünter gegen Thüram. Ähm, wie, habt wie habt ihr das wahrgenommen? Es wurde ja doch sehr, sehr hitzig diskutiert.
2: Also aus meiner Sicht elf Meter, äh, Weil er einen Ticken zu lange äh, seine Hand um das Bein hat und dann am Ende ihn ja wirklich wegzieht. Äh, aus meiner Sicht auch ein Fall für den Videobeweis. Da ist ja irgendwie so eine Grauzone. Wann sagt der Videobeweis jetzt, es ist eine klare Fehlentscheidung oder nicht? Äh, natürlich ist da jetzt die Brille meiner äh, Montagmorgen-Tasse dabei ein bisschen. Aber ich glaube, auch wir hätten uns nicht ärgern können, wenn so einer gegen uns gefiffen äh, wurde. Ich erinnere mich da zum Beispiel an so einen Benzebaini baini effmeter wo der auch nach der Aktion irgendwie ganz unglücklich dem Gegner auf den Fuß tritt. Und das war für mich so ein ähnliches Niveau. Er hat es irgendwie wahrscheinlich nicht extra gemacht, aber er, ganz, er nimmt ihm ganz klar den Vorteil, irgendwie den Ball dann noch hinterher zu laufen. Und äh, deswegen Elfmeter.
1: Also ich, ja, ich, ich würde es tatsächlich genau andersrum sagen. Also aus meiner Sicht der Fuß geht auch, ja, auch auf den Arm aus der Bewegung heraus und da ist absolut keine Absicht bei, die sind beide in einer schnellen Bewegung. Und auch da wieder, wenn es in der ersten Situation so entschieden wird vom Schiedsrichter. also ich glaube, wenn der Schiedsrichter Elfer gibt, dann ja, kann er den auch nicht mehr zurücknehmen, wenn er es so wahrgenommen hat. Wenn er es aber in der schnellen Spielsituation nicht als Elver wahrnimmt, dann finde ich, ist das keine so klare oder keine klare Fehlentscheidung, dementsprechend darf der Videobeweis nicht eingreifen. Deshalb, da muss ich sagen, habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht so groß drüber geärgert. Also zumindest aus Schiedsrichter Sicht. Natürlich, aus borussia fan sicht ärgert man sich drüber, dass man das Quäntchen Glück da vielleicht nicht hat. Aber ein Elber fand ich es im Grunde nicht, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich glaube, also die Wahrnehmung hatte ich auch, dass er eben auf den Arm tritt und der Arm rutscht mit, mit Klünter weg. Genau. Und so wird auch Tyram weggerissen und ähm hab, das stimmt. Das äh, hatte ich auch so gesehen und ähm, ja, ist trotzdem ärgerlich, ne? Weil man einige einige Schiris pfeifen das und oder gegen uns und dann äh, bist du wieder der der gelackmeierte.
2: Aber ich hatte das Gefühl, am Ende, am Ende hat er noch meinen den Arm so hochgezogen und hat ihn, also das,
1: das war so der ein finale. Reflex? Ist das nicht ein Reflex, wenn jemand auf deinem Arm steht, irgendwie in so einer schnellen Bewegung, dass du ihn am Ende mitnimmst aus der Bewegung? Ja, aber Absicht ist ja nicht unbedingt das Kriterium, oder? Also, dass
2: er ihn absichtlich, aber er dann durch dieses Arm hochziehen, bringt er ihn ja zu Fall.
1: Ja, ich glaube zu Fall final wahrscheinlich, aber die Kontrolle nimmt er ihm eben dadurch, dass er quasi auf dem Arm steht und der Arm, also, dass er eben nicht mehr fest im Untergrund steht, sondern eben, dass der Arm sich bewegt. Aber, ja, meine Wahrnehmung war da auch eher die von Christoph, dass der in der Bewegung der Fuß eben oder das Bein auf den Arm geht und dadurch mitgezogen wird. Daher, ich habe mich nicht geärgert. Ist ja
0: schön, dass wir jetzt darüber diskutieren können noch und ähm, die Zuhörerinnen hätten jetzt mal sehen müssen, wie David das gerade nachgestellt hat, also ähm, den, ja. den Eifer, den wünscht man sich doch, selbst am Montagmorgen noch.
1: <lacht> in, in Echtzeit habe ich das hier nachgestellt, in Realgeschwindigkeit vor allem.
0: Gibt es äh, von eurer Seite noch was zum, zum, zum Hertha-Spiel? Oder wollen wir mal etwas ähm, genereller drauf gucken ähm, auf die Spiel, den Spielansatz von Borussia Mönchengladbach unter Marco Rose?
2: Vielleicht, was ich ganz interessant fand, jetzt auch um, um meine Perspektive hier noch mal reinzubringen. Ich hätte das Gefühl, gegen Hertha hat Rose viel schneller reagiert als gegen Freiburg. Also gegen Freiburg hatten wir in der ersten Halbzeit dieses Muster, dass, dass Freiburg sich über Außen relativ einfach durchspielen konnte. Und ich habe jetzt äh, natürlich in, in der Historie vom Zettel Ewald äh, beim Spiel extra mal drauf geschaut, jetzt gegen Hertha auch, wie, wie das so läuft und zwischendurch waren immer wieder Phasen, wo Hertha gerade nach der roten Karte oder in der Anfang der zweiten Halbzeit, wo Hertha so ein bisschen Übergewicht hatte, auch durch die Überzahl natürlich, aber auch weil sie es taktisch ein bisschen anders gemacht haben. Und da hat Rose diesmal ziemlich schnell reagiert, hat dann immer wieder umgestellt, hat irgendwie auf, auf die Änderungen von Hertha reagiert und hat sich das nicht eine Halbzeit angeschaut, wie gegen Freiburg und ich glaube, das hat auch dann dazu beigetragen, dass die Mannschaft dann immer wieder gut in die Zweikämpfe gekommen ist, immer ihre Ordnung gefunden hat und ich finde auch, also so vor der Halbzeit hatte ich irgendwie das Gefühl, das ist so ein Spiel, wo sie mal wieder zeigen können, dass sie auch kämpfen können und auch ähm, eine Mannschaft sind und zusammen äh, vernünftig anlaufen, in die Zweikämpfe kommen und das, finde ich, hat man gesehen, aber auch deswegen, weil der Trainer reagiert hat und eben äh, da vielleicht
1: ja, ich finde genau, was du sagst. Also einmal, taktisch lässt sich das Spiel, finde ich, in der Kontinuität der gesamten Saison nicht so richtig gut bewerten, weil du 75 Minuten oder so in Unterzahl spielst. Gerade die letzten 20 Minuten sieht man dann eben, dass die Kraft ausgeht. Aber, das habe ich ja eingangs schon so ein bisschen gesagt, ich finde, unser Text vorher hat ja gesagt, wir müssen jetzt mal auf die Mannschaft schauen, wie sie denn reagiert in der letzten Phase der Saison, wie sie kämpft, ob sie kämpft. Und ich finde diesen Kampfgeist, das habe ich ja eingangs schon gesagt, kann man ihr absolut nicht absprechen. Habt ihr das genauso wahrgenommen? Also du, Christoph, vor allem? Ja,
0: absolut. Also das ist ja, ähm, das ist dann auch existenziell, wenn du so eine Situation hast, 75 Minuten in Unterzahl. Aber wenn ich mir auch nochmal die Namen angucke, wer da so auf dem Platz stand von uns, ähm, dann kann man beim einen oder anderen auch in der Historie der letzten Wochen berechtigte Zweifel anfügen, ob man ihnen das zugetraut hätte, diesen Kampf. Und das haben sie super gemacht und da muss man den Hut vorziehen. Und deswegen ist es ein erkämpfter Punkt, der dann im Endeffekt gut ist, weil du kannst so ein Spiel dann auch mit 10 unglücklich verlieren.
1: Definitiv. Übrigens auch noch eine, eine Detailstatistik. Äh, Tyram hat ja kurzzeitig dann den Geschwindigkeitsrekord dieser Bundesliga-Saison gehalten mit 35,97 km/h. Habe ich irgendwie gewundert, weil so dafür bekannt, dass er wahnsinnig schnell ist. Also da gibt es ja na, ganz andere Namen in der Bundesliga. Guck dir das Tor gegen Freiburg an. Ja, natürlich ist er schnell, aber er hat ja noch nie diese absoluten Top-Werte in der Bundesliga erreicht, oder? Also im Vergleich mit, mit anderen Spielern. Vor allem bei Dortmund.
0: Der ist schon ziemlich schnell, ehrlicherweise. Aber das spricht für dein, deine Wahrnehmung von Tempo. Das wundert mich jetzt nicht.
1: <lacht> ja, also, äh, aber, naja, aber keine Ahnung, mir fällt immer nur immer Davis ein, also an, an, an Schnelligkeiten. Der, der hat doch was die Zahlen angeht, also zumindest in der Spitze doch immer deutlich höre, Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, komischerweise äh, hat er ja dann wen, wenig später Haaland den Rekord direkt wieder gebrochen. Da frage ich mich, war denn besonders gutes Wetter für schnelle Sprints am Samstag? Oder warum wird der Saisonrekord innerhalb von wenigen Stunden zweimal gebrochen?
0: Ja, wenn uns das einer erklären kann, dann doch du als Sprintexperte.
1: Ich glaube, er meint dich, Martin. <lacht>
0: Lassen wir das. Aber wenn wir bei Bestwerten von Markus Thüram sind, pass auf, ähm, habe ich gelesen, ähm, es war bereits der zehnte Strafstoß, den Gladbach in dieser Bundesliga-Saison zugesprochen bekommen hat. Fünf davon holte Tyram raus, beides liga höchstwert
2: Ja, er ist natürlich ein Spieler, ähm, der vor allem, wenn er Selbstvertrauen hat, viel ins Eins gegen Eins geht, viel in Strafraum auch zieht. Und ähm, das auch teilweise sehr geschickt macht dann. Aber ich glaube, ich glaube es liegt viel daran, dass er diesen, diesen Drive in den Strafraum hat und ähm, da immer für Gefahr sorgen will.
1: Er hat ja auch in der, auch in der Champions League äh, ever rausgeholt. Und ich glaube genau das. Er ist jemand, der, wenn Borussia mit Tempo nach vorne geht, Tyram den Ball hat, ist er jemand, der schnell in den Strafraum geht mit schnellen Bewegungen. Und gerade in Phasen, wo es gut läuft oder wo er Selbstvertrauen hat, eben dann auch Körpertäuschung, den Körper gut einsetzt und ja auch muss man auch ehrlich sein bei einem Tempo, was er hat, geschickt ist darin äh, dann den Fuß auch mal schon so zu stellen, dass der Abwehrspieler kaum noch anders kann, als ihn zu erwischen. Und gerade bei, bei schnellen Bewegungen reicht dann ja häufig wirklich auch in der Wahrnehmung der Schiedsrichter, eine Berührung aus, die gar nicht unbedingt extra sein muss, um sowas rauszuholen. Womit wir dann auch wieder bei dieser strittigen Elva szene sind, wo es am Samstag den Elva nicht gab. Ich glaube, er kreiert eben relativ viele Situationen, wo die Wahrscheinlichkeit, einen Elva zu bekommen, eben hoch ist im Tempo.
0: Wäre er ein Gegenspieler, würde ich sagen, der geht schnell runter.
1: Das ist dann die andere Seite, ja.
0: Absolut.
2: Nicht so schnell wie Matthäus Kunja, aber er geht oh. schnell runter. was hast du nochmal geschrieben äh, am Samstag? Das war... Der Neymar für Arme, ja. Neymar auf
0: Wish bestellt. Sehr, sehr guter Hinweis. Ähm, lasst uns aber mal etwas ähm, genereller, etwas ähm, objektiver auf den Spielstil und die Spielentwicklung von Borussia unter Marco Rose gucken. Und da haben wir uns was Interessantes überlegt, denn wir haben vor zwei Wochen eine super spannende Analyse ähm, gelesen und sind da bei Twitter aufmerksam geworden und zwar auf die Analyse von Jasmine Baba, einer Fußballreporterin aus England, Gladbach-Fan, die äh, sich sehr, sehr intensiv mit der Entwicklung in den letzten drei Saisons beschäftigt hat, Übergang, Hacking, Rose, erstes Jahr Rose, zweites Jahr Rose. Und eigentlich der Fragestellung, wie ähm, intensiv ist das Gladbach aufs Spiel? Ähm, wie schnell ist es und ist Gladbach quasi ein High Intensity? Nee, was ist das richtige Wort?
1: High Intensity.
0: High Intensity ähm, äh, Team. Und äh, wir haben Jasmin gefragt, ob sie Teil unseres Podcastes werden möchte, weil wir euch gerne auch sie als Primärquelle quasi zur Verfügung stellen wollen. Ähm, sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt, die wir jetzt gleich mal anspielen werden und wir würden das dann immer so ein bisschen ähm, analysieren.
1: Genau, den Artikel selber, der trägt den, trägt den Titel »Debunking Marco Rosas Mönchengladbach«. Ähm, könnt ihr auf der einen Seite googeln, wir werden aber den Link mit Sicherheit auch äh, in die Folgenbeschreibung bei Anker packen und sonst auch in den sozialen Netzwerken in die Kommentare packen, äh, sonst fragt uns auch gerne danach, bei Twitter findet ihr die Jasmine unter at jasminebaba und da hat sie da auch nochmal in einem Thread das genauer erklärt, ist da übrigens generell, wer sich für so ein bisschen fußball nerdig Statistiken und so interessiert, da, das macht sie echt sehr gut und ist da nicht nur im Borussia-Umfeld unterwegs, sondern guckt sich internationalen Fußball gesamt an.
0: Jetzt Jasmine, dann wir.
3: Hi, I'm Jasmine Baba. I'm a Football Consultant and Editor and a München Glabach Fan. I recently gave a quote that, to an article that München were no longer a high intensity team and were struggling when having the ball. This argument got some criticism, so I went back and compared Minchin Gladbach's stats when it comes to intensity, so sprints, high speed runs and distance, to see where Minchin Glabach are at at the moment under Marco Rosa. I compared Dieter Hecking's last season compared to Marco Rosa's first season and this season.
1: Dann nochmal ganz kurz zusammengefasst im, im Kurzdurchlauf übersetzt. Ausgangspunkt war, dass Jasmine Baba behauptet hat, Borussia sei kein High-Intensity-Team mehr. Und ja, da so ein bisschen Gegenwind erhalten hat, Leute das anders gesehen haben. Und sie hat dann gesagt, naja, dann es gibt doch heutzutage alle Statistiken, setze ich mich mal hin und vergleiche drei Saisons, eine Dieter-Hacking-Saison und jetzt knapp zwei Marco Rose-Saisons, nehme mir alle Parameter, alle Zahlen, die ich habe und prüfe, ob es ein High-Intensity-Team ist. Das hat sie eben gemacht, indem sie Werte wie Sprints, Hochgeschwindigkeitsläufe und sowas genommen hat und da, das sich über diese drei Saisons angeschaut hat.
0: Ja, Martin, vielleicht mal an dich äh, einfach die Frage, ähm, mal rein subjektiv, ähm, was erwartest du oder was, was hättest du dafür Ergebnisse erwartet und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ich das gelesen habe, das spiegelt auch etwas vielleicht unsere ähm, wirklich sehr, sehr subjektive Wahrnehmung wieder, dass die Entwicklung jetzt zumindest nach zwei Saisonsrose gar nicht so riesig ist.
2: Ja, genau. Wir haben das ja auch in unserer Analyse zum Trainerwechsel nochmal erwähnt, dass es auch sportliche Gründe gibt, warum ein früherer Trainerwechsel in dieser Saison auch möglich gewesen wäre. Da will ich jetzt gar nicht das Fass wieder aufmachen. Aber was ich schon denke, ist, dass es diese, diese Kurve gab. Hacking, ähm, keine hohe Intensität. Erstes Jahr Rose sehr hohe Intensität, also im Vergleich zu vorher auch vor allem, äh, deutlich höhere Intensität und dieses Jahr merkt man im äh, Verteidigen der Mannschaft, im Anlaufen äh, sieht man diese Intensität, die man letztes Jahr häufig im Pressing gesehen hat, nicht mehr so häufig. Äh, das mag zum einen auch natürlich an der hohen Belastung in dieser Saison liegen, Dreifachbelastung, Corona, kurze Sommerpause, kurze Winterpause, aber ich das Bauchgefühl sagt schon, dass dieses Jahr die Intensität deutlich geringer ist und dass diese These, dass Gladbach kein äh, High-Intensity-Team ist, sich auch bestätigt, wenn man sich andere Vereine in der Liga anschaut, die da wirklich mit einem anderen ähm,
1: Tempo einfach an den Start gehen. Ich glaube, gerade Fans sind da dann auch häufig getrieben von, ja, letztendlich von Ergebnissen, und von der allgemeinen Entwicklung rund, rund um Borussia, die in den letzten Monaten dann ja eher auch mal so eine so, so einen negativeren Touch hatte. Deshalb lass uns doch mal, bevor wir wirklich über die Ergebnisse zu, zu wild spekulieren, mal hören, was denn Jasmins Ergebnisse so zutage gebracht haben.
3: What I found is that despite an improvement in these things in sprints, high distance, high speed runs. Um, compared to Dieter Hecking's time, it was not in so much of an improvement to class münchen and as a high intensity team. But that was okay last season because they still came forth, still got the results that they needed. Um, it worked a bit better for them with these improvements. But this season, we've seen it get a lot worse. Und this is despite having better players than Dieter Hecking did. Okay, they lost Torgen Hazard, but they brought in Marcus Turam and Stefan Leiner, which really should have helped them with this intensity.
1: Also, ein wenig deckt sich das tatsächliche Ergebnis dann mit dem, was, was, was Martin eben schon wahrgenommen hatte, spekuliert hatte. Es gab eine Verbesserung mit Marco Rose im Vergleich zur Saison unter Dieter Hecking, die aber relativ gering war. In der ersten Saison war die Verbesserung noch deutlich besser unter Marco Rose. Dennoch sagt, glaube ich, kommt sie so ein bisschen zum Schluss, ein wirklich High-Intensity-Team in der Spitzengruppe war Borussia auch da nicht, spielt aber im Grunde überhaupt keine Rolle. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Letztendlich ist Fußball ein Ergebnissport. Wenn Marco Rose Vierter wird mit Borussia, dann verzeihen wir ihm das alle, wenn die Statistiken dann vielleicht äh, nicht für das absolut Spitzenteam äh, zumindest in puncto High-Intensity-Team sprechen, aber und das eben genau die Wahrnehmung, die du eben schon ange die bei dir eben schon angeklungen ist, Martin, das ist in dieser Saison dann eben wieder ein leichter Rückschritt zur letzten Saison ähm, und da ist Borussia aktuell überhaupt kein High-Intensity-Team mehr bei den Zahlen die Jasmin Baba da zusammengetragen hat. Woran oder woher hattest du die Wahrnehmung der Martin? Also konntest du diese Wahrnehmung über dein Gefühl hinaus irgendwie schon ähm, bekommen? Oder war die, war die mehr gefühlsgetrieben durch die Ergebnisse? Jetzt bin ich natürlich froh, dass der Experte recht hatte. Ähm, Spaß.
2: Sind wir alle. Es ist irgendwie so ein, Bauch, es ist so ein Bauchgefühl. Also es ist tatsächlich hatte ich dieses Bauchgefühl schon bevor ich den Artikel gelesen habe, dass das natürlich letztes Jahr die Spielweise äh, einen riesen Fortschritt in der Intensität gebracht hat. Also ich glaube, wenn man quasi von einem sehr nicht intensiven Spielstil mit viel Ballbesitz kommt dass diese, haben wir ja alle letztes Jahr gesagt, dass Marco Rose, dass da endlich wieder Feuer drin ist, dass da ähm, Power drin ist, dass da ein ganz anderer Sch äh, Spielstil ist. Da fand ich es eher ein bisschen überraschend jetzt, dass es zwar in einigen Bereichen doch Ligaspitze oder nah an der Ligaspitze war, aber nicht in allen. Hätte ich, hätt ich glaube ich, anders erwartet. Aber dass dieses, genau dieses Feuer dieses Jahr eben gefehlt hat, was wie ich eben schon gesagt habe, wahrscheinlich verschiedene Gründe haben kann aber ähm, dass grundsätzlich diese Intensität einfach im Spiel nicht mehr da ist. Habt ihr das Bauchgefühl denn auch oder bin ich da jetzt alleine?
0: Nee, absolut. Also das ähm, ging uns ja, glaube ich, allen so. Ähm, ich finde halt, also das ist ja offensichtlich oder relativ offensichtlich, dass Borussia da im ersten Jahr Rose einen Schritt gemacht hat nach dem doch sehr biederen Spielstil unter Dieter Hacking. Ähm, da wurde viel ja entschieden über individuelle Aktionen, ähm, über die Klasse, die wir dann da vorne hatten. Beispielsweise mit Hazard eben noch, ähm, der hat ja schon, auch wenn wir, er jetzt nicht unser absoluter Lieblingsspieler ist aufgrund seines aktuellen Arbeitgebers ähm, und sich ja gerade auch auf der Bank wiederfindet, also ob da auch alles richtig gelaufen ist mit dem Wechsel, sei mal dahingestellt. Ähm, aber da waren wir eben individuell stark vorne und dass das Team komplett einen Fortschritt unter Rose im ersten Jahr gemacht hat, das liegt, glaube ich, auf der Hand und das haben wir auch alle im Stadion gesehen. Sehr, sehr spannend finde ich den Übergang von der ersten Saison Rose, Rose zur zweiten Saison Rose und ähm, das ist für mich eigentlich auch äh, Keypoint, diese Analyse. Ähm, vielleicht da auch gleich wieder den Ball zu dir zurückspielen, Martin. Ähm, wie, wie erklärst du dir das? Ähm, dass Borussia da wirklich, ich habe die Statistik gerade noch mal hier vor mir, ähm, in einigen ähm, oder in relativ vielen Bereichen 16., 15. Ähm, von 18 Bundesligavereinen ist. Also da wir sind in einigen Werten wieder auf Hacking-Niveau.
2: Ja genau, also ich würde da den Bogen auch noch mal von, von Hacking äh, anspannen. Also erstmal fand ich super interessant, dieses subjektive Gefühl über alle drei Saisons, aber vor allem jetzt auch ähm, aus der Hacking-Zeit, durch Zahlen zu bestätigt zu bekommen. Also wirklich Zahlen zu sehen, die zeigen, ich habe mir das, hab das mal rausgeschrieben, ich glaube es sind elf Kategorien, die sie aufbringt und in sechs von elf standen wir unter Hacking auf einem Abstiegsplatz, waren nie besser als 13, also das einfach Hacking, klar, es war kein auf Intensität angelegter Spielstil, aber das einfach mal über Zahlen bestätigt zu bekommen. Und in dem Zusammenhang dann auch diese, diesen, diese Verbesserung oder diese Veränderung des Spielstils, man muss es ja nicht unbedingt Verbesserung nennen, aber Veränderung des Spielstils ähm, dann unter Rose zu sehen. Im ersten Jahr Rose gab es dann zwei Werte, die, glaube ich, besonders zeigen, worauf das Spiel von Rose angelegt ist. Und das sind die Sprints und intensiven Läufe ähm, ohne Ballbesitz. Das heißt, in Spielrichtung. Das heißt, es ist eigentlich äh, Pressing. Und in dem Pressing äh, war Gladbach in der ersten Rose-Saison dritter, fünfter, also wirklich Ligaspitze. Und genau diese Werte sind jetzt in der zweiten Rose-Saison stark runtergegangen. Das heißt, es, sie kommen nicht mehr in diese Pressing-Momente die sie noch letztes Jahr gefunden haben. Und ich würde das noch einen Schritt weiter gehen, weil das ist jetzt mein subjektives Gefühl, was sich nicht über die Zahlen abbilden lässt. Sie kommen in der Mannschaft nicht mehr in die Pressing-Momente. Es gibt natürlich einzelne Momente, wo ein Stindl, wo ein Player, wo ein Tyrann äh, ins Pressing geht. Aber man hat nicht mehr das Gefühl, dass es koordiniert über die Mannschaft funktioniert, dass im Prinzip die Mannschaft als ein System presst, sondern dass es immer Einzelaktionen sind, die dann relativ leicht ausgespielt werden können und dann zu gefährlichen äh, Situationen auch schnell sorgen. Erinnert, das, mich, erinnert das, mich
0: an einen Moment im, äh, beim Freiburg-Spiel. Ähm, das haben wir zusammen geguckt, Martin. Ähm, da hast du in der ersten Halbzeit wutentbrannt gesagt, die haben keinen Plan. Ist das so ein bisschen deine Quintessenz aus der Saison, dass du enttäuscht bist über das Rose es nicht geschafft hat, das Spiel weiterzuentwickeln?
2: Ja, also eher, eher wieder einen Schritt zurück. Ich habe, also ich kann mich zum Beispiel in der ersten Saison an dieses Augsburg-Heimspiel erinnern, wo du wirklich das Gefühl hattest, der Rasen brennt. Also die, die gehen als ganze Mannschaft, setzen die den Gegner konsequent unter Druck vorne mit Sprints, äh, gehen da drauf und, so ein Spiel hatten wir diese Saison nicht. Wir hatten wenig Spiele, die wirklich vom, vom Pressing her, vielleicht jetzt mal die Champions League Gruppenphase ausgenommen, die vom Pressing her wirklich sehr überzeugend waren und da muss man natürlich sagen, äh, das habe ich ja eben schon gesagt, dass das auch an, der, an dieser Saison liegt. Ich glaube, die Saison ist sowieso eine komplizierte. Das sieht man an vielen internationalen Spitzenteams auch. Und da ist natürlich ein Kader, den Borussia hat nochmal doppelt von betroffen, wenn sie eben die Dreifachbelastung in so einem engen Spielplan haben. Da kannst du nicht jedes Spiel hohe Intensität spielen. Das sehe ich auch so. Aber trotzdem muss es dann eine, eine gute Mischung geben. Und ich glaube, diese gute Mischung hat es nicht gegeben. Es hat wenig Spiele gegeben, wo man gedacht hat, okay, die hohe Intensität ist jetzt auf jeden Fall da. Äh, natürlich ist die individuelle Klasse in der Mannschaft vorhanden, aber es gibt nicht mehr dieses konsequente Anlaufen in der Gruppe, ähm, das eben dazu führt, auch für frühe Ballgewinne zu sorgen und dann schnelle, schnelle gefährliche Situationen beim Gegner zu erzeugen. Aber das ist ja
1: total spannend. Genau dieser Wert der intensiven Läufe ohne den Ball äh, in, äh, in, 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 in Ballrichtung, aber ohne Ball, das ist ja offenbar, du hast den Pressing-Wert genannt, Martin, oder Wert, der im Grunde Pressing äh, widerspiegelt. Und genau das ist ja quasi Essenz des Rosespiels, spiels das Pressing, das sagtest du ja auch. Und in der ersten Saison sind wir der Dritter, also relativ genau da, wo wir auch dann am Ende der Saison standen, als Vierter. Und jetzt gerade sind wir Achter, sind wir jetzt gerade vor zwei Wochen, sind wir der Achter, auch ziemlich genau da, wo wir jetzt gerade stehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was sich da mit unserer Wahrnehmung deckt. Ähm, wenn wir an Augsburg Spiele in der letzten Saison, was du gerade ansprachst, Martin, denken, da war das Feuer da, da hat Borussia im Grunde über 90 Minuten den Gegner beschäftigt, unter Druck gesetzt, Fehler erzwungen. Und die Spiele sind selten geworden diese Saison. Und ich glaube, genau daher kommt auch der Eindruck bei uns Fans, der sich offenbar dann auch mit Zahlen unterlegen lässt, weil eben genau diese Spiele diese Saison alle entweder verloren wurden oder eben nur unentschieden ausgegangen sind. Und das, das macht unseren Eindruck, dass da kommt unser Eindruck her, da kommt kommen die fehlenden Punkte her und irgendwie sehr, sehr interessant, dass sich das eben genauso abbilden lässt, auch über die Tabelle und über die Statistiken.
0: Nur spannend ist doch jetzt die Frage, die sich jetzt stellt, woran hat es Legen? liegen? Also ähm was ist der Grund dafür? Ist, kann man das so einfach sagen, dass keine Fans im Stadion sind und das Stadion die Mannschaft nicht nach vorne peitscht? ist mir immer viel, viel, viel zu einfach. Ähm, hört man aber immer wieder dieser Tage, wie gesagt, äh, wir haben anfangs über den ersten FC Köln gesprochen, da fällt dieses Argument die ganze Zeit, das Stadion ist nicht voll, die Mannschaft ist verunsichert. Ähm, das ist ja bei einem Spitzenteam wie Borussia, kann das ja nicht der Grund sein.
2: Also ich glaube, da, da gibt es natürlich wieder verschiedene Gründe. Einen habe ich ja schon jetzt zwei-, dreimal erwähnt, die, dieser enge Spielplan, Corona, Mehrfachbelastung, das ist glaube ich ein massiver Grund, gerade für so einen intensiven Spielstil. Ähm, ich glaube, auch die Fans spielen eine Rolle. Ich glaube, Ebel hat das ja mal interessanterweise vor allem bei Thuram gesagt, oder oder Rose, ich weiß nicht mehr, ähm, dass Thuram für seine Spielweise sehr auf dieses direkte Feedback von den Fans angewiesen ist, die ihn da pushen. Ich glaube auch, dass letztes Jahr es eine unglaubliche Euphorie auch im Stadion gab. Alle haben sich irgendwie gefreut, dass es einen lebendigen Spielstil gibt, dass die Mannschaft mitnimmt und ähm, dass es da eben auch durch diesen Fahnenjubel irgendwie so eine, so eine sehr enge Beziehung zwischen Publikum und Mannschaft wieder gab, was wir vielleicht länger vorher nicht gehabt haben. Also spielt es, glaube ich, auch eine Rolle. Und ich glaube auch, dass viele Effekte als dritter Punkt vielleicht sich Fußball auch nicht immer über Zahlen, Fakten und einfache Begründungen erklären lassen. Also Sei es zum Beispiel ein Zakaria, der nach einer Verletzung sofort wieder spielen musste, sei es ein Player, der auch Corona-Infektionen, kleinere Verletzungen hatte, die nie richtig auskurieren konnte. Auch Tyram ist aus einer langen Verletzung gekommen und musste sofort wieder spielen. Also die Jungs hatten eigentlich wenig Zeit, sich wieder aufzubauen, in eine vernünftige Form zu kommen, sondern mussten immer sofort ran. Und dazu kommt dann natürlich noch der Kopf, also ähm, du kannst alle taktischen Analysen machen, dir alle Daten anschauen, äh, am Ende ist beim Fußball auch immer das Selbstvertrauen entscheidend wie überzeugt bin ich von mir, dass ich ins 1 gegen 1 gehe, dass ich das gewinne, sowohl offensiv als auch defensiv. Da finde ich, ist Benze Baini immer das Paradebeispiel. Da hat man das Gefühl, der, der denkt überhaupt nicht nach und, und spielt immer seinen Stiefel runter, ist überzeugt von sich. Aber es gibt natürlich auch Spieler, bei denen es nicht so ist. Zum Beispiel ein Spieler, den, den ich diese Saison, der, von dem ich so ein bisschen enttäuscht bin, ist auch Stevie Leiner, der in der ersten Saison ja mit dafür gesorgt hat, eigentlich der Antreiber war, immer... Dieses, in dieses Gegenpressing zu gehen und wo man auch das Gefühl hat, irgendwie ist er so ein bisschen mit sich selber und mit der Situation beschäftigt und wenn die Ergebnisse dann nicht kommen, also es waren ja auch Spiele dabei, die Gladbach hätte gewinnen müssen, wo sie die bessere Mannschaft waren, aber wenn die Ergebnisse dann eben nicht kommen, du dann unentschieden spielst oder vielleicht sogar noch verlierst, dann sinkt natürlich das Selbstvertrauen und du spielst es nicht mehr mit der Überzeugung runter, wie du es vielleicht machen würdest, wenn du jedes Spiel gewinnst oder, oder eine, mal eine Serie hast. Und ich glaube, diese drei Faktoren, Corona, äh, das fehlende Publikum und dann irgendwie dieser fehlende Lauf, dieses fehlende Selbstvertrauen, ähm,
1: sind für mich so die drei Punkte, die da deutlich reinspielen. Zumal, wenn du Tyram. Oder charakterisiert wurde als Spieler, der aufs Feedback des Publikums angewiesen ist. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt bei der Pressing-Frage, weil ein Pressing, auch wenn es mal ins Leere läuft, Fans trotzdem immer mitnimmt und dann kriegt die Mannschaft ein Feedback. Ah, okay, das hat zwar jetzt in der konkreten Situation nicht funktioniert weil es ins Leere gelaufen ist vielleicht, aber das nimmt das Publikum mit, das Stadion bewegt sich, das verändert was auf dem Platz. In, in einem leeren Stadion ist es natürlich so, wenn ein Pressing mal ins Leere läuft, dann steht man relativ blöd da und das führt vielleicht dazu, dass man sich ein bisschen mehr zurückzieht. Gerade in Phasen, wo die Ergebnisse dann eben auch nicht stimmen, wie es bei ja über Wochen ja war. Und dann so ein bisschen sich dieser... dieser rosa Ansatz, der ins Leere gelaufen ist. Und da sind wir dann da, was du gesagt hast, Martin. Es gibt viele Sachen, die lassen sich in Zahlen eben nicht abbilden. Und das ist eben das, wenn du über Wochen die Ergebnisse nicht hattest, dann läufst du beim 20. Mal vielleicht nicht so konsequent ins Pressing rein, mit, wirklich in der, in der Gesamtheit, wie das eben von, von Nöten ist eigentlich.
0: Was sich aber ja eben abbilden lässt, ist der von Martin angesprochene Spielplan. Und die Enge des Spielplans. Und das ist schon interessant, wenn man natürlich mal auf die, ähm, auf die Tabelle schaut. Klar, du hast Bayern vorne, dann kommt Leipzig. Dann kommen aber natürlich mit Wolfsburg und Frankfurt zwei Teams, die eben keine englischen Wochen haben. Ähm, und dann kommt eine enttäuschende BVB. Ähm, Leverkusen, die ziemlich mit sich hadern. Gladbach, die Probleme haben. Und dazwischen dann eben noch diese ne, Union, Stuttgart nahe an uns dran, Freiburg. Ähm, das sind ja eben dann eben auch Vereine, die eben sich voll auf die Bundesliga konzentrieren können. Und äh, man hat schon das Gefühl, dass jetzt mit, mit Dortmund, Leverkusen und eben Borussia drei Vereine, die da international spielen, dieses Jahr eben Probleme haben und die vielleicht gerade diese Intensität nicht auf den Platz bekommen.
2: Da muss man auch mal ich tue es absolut nicht gerne, aber muss man auch mal sehen, was, was Nagelsmann für einen guten Job in Leipzig macht. Also Bayern, klar, die haben die individuelle Klasse, die haben auch dieses Jahr Probleme, vor allem auch mit ihrem sehr intensiven Spielstil. Da merkt man auch, dass es nicht mehr so zieht wie letztes Jahr, dass sie nicht mehr die Gesamtüberzeugung in der Mannschaft haben, aber die haben halt einen Lewandowski vorne, der äh, seine 35 Tore macht und die halt einfach auf Platz 1 hält. Also die haben absolute Weltklasse-Spieler. Aber Leipzig, die, die verfolgen halt den Ansatz dieses Jahr, einfach hinten bombig zu stehen und das ist auch was, was bei uns natürlich noch dazu kommt. Wir bekommen in jedem Spiel mindestens ein Gegentor äh, und schaffen es irgendwie nicht mal, auch vielleicht ein dreckiges 1-0 über die Zeit zu bringen äh, und dann musst du immer ein Tor mehr schießen und das ist so ein bisschen der Punkt, der, der auch beim BVB so da ist ja, diese, diese Konsequenz dann auch nach hinten, wo jetzt nicht nur die Abwehr aus meiner Sicht gefordert ist, sondern was dann immer ein Thema im Verbund äh, verteidigen ist.
0: Borussia hat 43 Gegentore, vielleicht das noch kurz eingeworfen. Das ist halt einfach nach 28 Spielen eine Menge Holz.
1: Aber dann werden wir jetzt schon über den Spielplan sprechen. Eine, eine These oder eine Frage, die ich an euch beide geben würde. Scheint es ja so, letzte Saison sind wir ja gerade im Schlussspurt, haben wir uns durchgesetzt, sind Vierter geworden am Ende in einer Saison, die für uns europäisch im Dezember schon zu Ende war. So, da haben wir uns alle wahnsinnig drüber geärgert, in dieser Euroleague-Gruppe auszuscheiden, haben dann aber hinten raus eine sehr gute Saison gespielt. Diese Saison ging die Champions League für uns, die Doppelbelastung, noch ein bisschen länger. Ist das dann ganz einfach der Grund dafür, dass, dass quasi Marco Rose äh, mit seinem Stil nur funktioniert, wenn, jetzt mal zugespitzt, Marco Rose Stil funktioniert nur, wenn die Doppelbelastung möglichst kurz geht?
0: Nee, ich glaube, da sind ja auch die von Martin beschriebenen Faktoren, ähm, spielen ja da eine Rolle. Ne? Also genau dieses Zusammenkommen, dieser Mix aus diesen ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten. Ich glaube, er hat in Salzburg bewiesen, als er, glaube ich, ins Halbfinale der Europa League gekommen ist, ähm, dass es darauf nicht ankommt. Ähm, Martin hat schon die Verletzungen auch angedeutet. Auch da hatte Borussia jetzt kein Glück in dieser Saison. Kann man dann auch wieder auf den engen Spielplan zurückführen, ähm, dazu kommt, wir haben einen Spieler noch nicht angesprochen, der jetzt am Wochenende endlich mal wieder getroffen hat, nämlich Alessand Player ähm, Was uns auch abgeht, ist, ist so dieses, äh, dieser absolute Goalgetter, der vorne ist, der mal 15 Buden einfach macht. So, da kannst du dich drauf verlassen. Wort Wehorst, ähm, der, äh, dieses Wochenende übrigens mit Corona-Leugner-Aussagen mal wieder aufgefallen ist, äh, weswegen ich den Typen jetzt hier nicht mehr thematisieren werde. Andres Silva bei Frankfurt, äh, Martin hat Lewandowski angesprochen, über Haaland braucht man gar nicht sprechen, wo der BVB stünde ohne ihn, ähm, will man sich gar nicht vorstellen. Ähm, er würde
1: liegen, er würde gar nicht mehr stehen, glaube ich.
0: Oder vielleicht will man es sich sogar vorstellen, ich wollte gerade sagen. Ähm, aber das sind genau diese, dass du, dass du einen Spieler hast, der 15 plus macht,
1: hat Borussia halt nicht.
2: Ja, Stindel so ein bisschen in dieser Saison, aber da sind natürlich auch dann viele Elfmeter dabei und äh, genau. Stindel ist, glaube ich, so ein bisschen
1: das Flaggschiff in unserer Offensive dieses Jahr. Also, wenn du dir anschaust, wie wenig Plea und Tyram über die Saison getroffen haben, äh, reißt Stindel das so ein bisschen noch raus, ne? Natürlich auch über Elva, klar, aber.
2: Auf jeden Fall. Und ein Punkt, den, den ich vielleicht nur ganz kurz anreißen würde, der auch in der Analyse von Jasmine Barber äh, herausgestellt wird, es geht nicht nur um die hohe Intensität, sondern auch um das Spiel mit dem Ball, äh, wo sie auch eine Verschlechterung gegenüber der Hacking-Zeit gesehen hat. Und das ist ein Punkt, wo ich schon, wenn ich jetzt die Ära Marco Rose beurteile, so ein bisschen enttäuscht bin. Das war ich letztes Jahr schon, aber es wurde dann natürlich durch die Ergebnisse kaschiert. Aber ich hatte schon letztes Jahr das Gefühl, wenn dieses Pressing nicht funktioniert, dann ist es schwierig, irgendwie einen Plan B zu finden, spielerisch irgendwie einen Gegner mal in die Breite zu ziehen, zu bespielen und sich darüber Torschancen zu erarbeiten. Da war auch letztes Jahr viel, individuelle Klasse immer dabei, ähnlich wie unter Hacking. Und das fällt dieses Jahr dann noch umso mehr ins Gewicht, wenn du diese Intensität nicht hast, musst du halt andere Wege finden, den Gegner zu bespielen, geduldig zu sein, die Ruhe zu bewahren, keine dummen Fehler zu machen, wo man dann in Konter läuft. Und genau das fehlt mir diese Saison absolut, dass man einen Gegner mal komplett bespielt und dann eben sich auch Tore über Assists und so weiter herausspielt. Und äh, das ist ein zweites Thema, was kurz, eher kürzer, aber auch in dieser Analyse angerissen wird.
0: Dann lasst uns aber mal zu den Folgen kommen und den Schlussfolgerungen aus dieser Analyse und ähm, also ich finde, widersprecht mir gerne, ähm, erstmal steht da, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, dass Marco Rose Borussia Mönchengladbach verlässt.
1: Ja, auf die Idee könnte man kommen, also ich glaube ähm, wir sehen in vielen Punkten, das hat Martin gerade angesprochen, manchmal sogar einen, einen Rückschritt zu Dieter Hecking. Also einen Rückschritt hätte ich es nicht genannt, aber zumindest keine konkrete Verbesserung. Und in dem Fall muss man dann sagen, er hat das, was, das, was sie, ihn ausmacht, ähm, vielleicht geliefert. Aber eine Weiterentwicklung wäre ja gewesen, eben Alternativen zu finden. Also genau das, was Martin sagt. Wenn eben Plan A nicht funktioniert, dann einen verlässlichen Plan B und vielleicht auch mal einen Plan C zu entwickeln. Das hat er nicht geschafft. Und ich finde, das hat sich in den letzten Jahren bei Borussia auch schon immer gezeigt, dass wir uns ja immer schwer getan haben, selbst unter Favre. Auch bei Favre war ja häufig das Problem, wenn das, was, was ein Favre als Beibesitzfußball zelebriert hat, wenn das nicht funktioniert hat, haben wir uns schwer getan. Und Plan, die Entwicklung eines Plan Bs und Cs, das wäre für mich ein nächster Schritt für Borussia. Ich würde in meiner
2: Bewertung von Marco Rose auch positive und negative Faktoren einfließen lassen. Also ich glaube, positiv ist schon, dass er ein Typ an der Seitenlinie ist. Das fällt jetzt natürlich in der aktuellen Situation schwer, das zu sagen, weil diese, diese Typfrage natürlich Erwartungen geweckt hat, die jetzt noch umso größer enttäuscht wurden durch seine Art und Weise des Wechsels, auch durch den Verein, zu dem er wechselt. Aber dass er schon ein Typ war, der für was gestanden hat, der, der cool war oder ist, wie auch immer, der auch glaube ich Spieler mitnehmen kann, das ist glaube ich ein Punkt, der im Vergleich zum eher biederen Dieter Hacking da ein Fortschritt war und ich glaube auch, dass er das hat er jetzt am Wochenende auch wieder gezeigt gegen den Ball häufig klug reagiert hat und somit Spiele, die so ein bisschen auf der Kippe waren, ähm, wieder eingefangen hat. Also da glaube ich schon, dass es das ein absoluter Fortschritt war und, und da auch Gladbach stabilisiert hat. Jetzt kommt natürlich dazu, dass man von Gladbach nicht erwarten kann, dass sie jedes Jahr in der Champions League spielen. Ähm, das ist noch ein anderer Punkt. Aber was dann schon enttäuschend ist, ist, dass diese intensive Spielweise dieses Jahr nicht gefruchtet hat. Und dass das darüber hinaus er es nicht geschafft hat, der Mannschaft ein konsequentes Spiel mit dem Ball ähm, ja, einzuimpfen. Also es gibt immer wieder schon Tore, wo man sieht, das sind irgendwie Abläufe, die einstudiert sind. Aber man hat nicht das Gefühl, dass es das in jedem Spiel konsequent gibt, auch wenn ein Gegner mal tief steht oder äh, mit Plan A größere äh, Probleme bereitet. Also dieses Spiel mit dem Ball... Ähm, da glaube ich, da hat er mich schon ein bisschen enttäuscht. Plus, dass wir einfach zu viele Gegentore bekommen.
0: Und dann hören wir doch mal, ähm, zu welchem Schluss äh, Jasmine kommt in ihrer Analyse. Ähm, noch, spielen sie noch ein letztes Mal ein ähm, und dann diskutieren wir mal danach, was jetzt über, oder was das für Borussia bedeutet und ähm, welche Philosophie jetzt vielleicht ab kommendem Sommer gut wäre.
3: It's really important that this is focused on with the new manager coming up, what are München They're not quite a high intensity team anymore. They need someone who's better with the ball in possession because we've seen München Garbach have possession and get stumped and not break down teams a number of times. And um, so when choosing a manager, they have to address these problems because Rose has also taken a turn with how they play with the ball in terms of assists and key passes and getting into those attacking um, areas of the pitch. They need to find out what philosophy that they need and someone who has a clear structure. And strengthen developing players and solutions with the ball in the future.
1: Also, Jasmine kommt zu dem Schluss, dass Borussia einen Trainer braucht, der Lösungen findet. Lösungen für Situationen, in denen der Gegner tief steht, weil in der Vergangenheit es zu oft nicht geschafft wurde. einen Gegner, der eben nicht mitspielt, der etwas tiefer steht, zu bespielen, den quasi so in die Enge zu treiben, dass man, dass man viele Situationen kreiert, in, der, in denen Gefahr entsteht. Und braucht deshalb eben jemanden, der Alternativlösungen parat hält. Und eben auch mal, das hat Martin eben schon angesprochen, über einen Assist oder einen Key Pass, wie sie es nennt, also wirklich einen Pass in einen gefährlichen Raum äh, aus gegen einen tiefstehenden Gegner Situationen kreiert, Torchancen und dann noch Tore kreiert braucht also, und zu dem Schluss kommt sie, ein Trainer, der ja, Strukturen aufbauen kann, die genau all das ermöglichen. Seht ihr das genauso und was wäre denn da jemand, also welche Anforderungen hat jemand, der Strukturen aufbauen kann, um sowas einem Team zu ermöglichen?
0: Naja, wir würden uns da jetzt halt selbst widersprechen, wenn wir jetzt spekulieren, wer das werden könnte. Wir sind heute aktuell am Montag. Der Kicker hat dort auch einen Artikel veröffentlicht, wo, glaube ich, die Quintessenz ist, dass äh, ein gewisser Adi Hütter sehr, sehr weit mit Borussia wäre. Das unterstützt ja nur unsere Informationen und zeigt wieder einmal, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg waren und sind. Deswegen an Martin. als Ich glaube, das Taktik ist ja
1: dann auch keine, also wenn ein Kicker das jetzt schon so schreibt, dann es scheint eben ja wahrscheinlich noch kein ganz offizielle Vertragsunterschrift zu geben. Aber reine Spekulationen sind das ja dann wohl nicht mehr. Ne?
0: Ganz so schlecht informiert scheinen wir nicht zu sein, wie einige denken. Ähm, aber egal, das steht auf dem anderen Blatt. Also Martin, vielleicht an dich die ganz klare Frage. Ist Adi Hütter so ein Trainer?
2: Ähm, also Adi Hütter ist ohne, ohne Frage ein Trainer, der einen sehr intensiven Fußballspielen ist. Jetzt kommen wir wieder zu diesem Thema High Intensity. Wenn man sich Frankfurt anschaut, äh, auch erinnere ich mich gerne an diese Euroleague-Saison, den habe ich einfach gerne zugeschaut. Das liegt natürlich auch an der Kaderzusammenstellung von Freddy Burbic, dass er da eine Mannschaft zusammengestellt hat, die einfach auch mal, ich nenne es jetzt mal eklig, spielt. Und diesem, ich habe denen einfach gerne zugeschaut, weil die viel ins Pressing gegangen sind, sehr einfach intensiv gespielt haben. Da müsse, könnten wir uns jetzt mal anschauen, wo die in den Statistiken stehen. Aber ich würde mal die These behaupten, weit vor Gladbach Deswegen in, im Thema Intensität steht er, glaube ich, in Rose nichts nach. Kommt ja auch aus der RB-Schule, wenn man das so sagen kann. Was mit dem Ball angeht, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, dieses Jahr oder einfach zu wenige Spiele von Frankfurt gesehen. Ich habe jetzt gegen Dortmund äh, zuletzt habe ich ein paar Ausschnitte gesehen, wo Dortmund auch versucht hat, früh zu pressen und sie es sehr clever ausgespielt haben. Ähm, und ich sag mal, der Erfolg, den Frankfurt dieses Jahr hat, die haben natürlich mit einem Silver jemanden vorne drin, der unglaublich knipst. Ähm, aber ich habe die, sagen wir mal, die Hoffnung, dass da ein Hütter äh, auch einen Fortschritt bringen kann. muss aber ehrlich sagen, das... Da müssen wir das sehen. Er ist jetzt kein äh, keiner, der für einen Guardiola-Fußball bekannt ist, was ich persönlich aber dann auch wieder gut finde, weil ich finde, es muss irgendwie so eine Balance zwischen Intensität und Beibesitz sein. Und da würde ich auch mal gerne eure Meinung hören. Aber als Fan ist ja eine hohe Intensität einfach das, das Attraktivste, oder?
0: Ja, klar. Und vor allen Dingen als... Fan, der eben jahrelang, und da muss man einfach nochmal auf die Entwicklung von Borussia kommen, jahrelang Fußball gesehen hat, der eben sehr bieder war, der eben ähm, Überlebenskampf war, da war der lange Ball, mein ganz ehrlich, früher am Bückeberg, der, der lange Ball, das war das Stilmittel, womit Borussia versucht hat, schnell zu Torchancen zu kommen, ähm, wenn man denn überhaupt mal welche hatte. Ähm, und jetzt zu sehen, dass es da eine Mannschaft gibt oder eine Philosophie gibt, die auf schnelles äh, Umschaltspiel, auf Pressing auf auch tolle Kombinationen wie unter Favre setzt. Ja, Borussia Barcelona, das war ja wirklich fantastisch anzuschauen. Da geht das Stadion mit, da gehen wir alle mit. Das reißt dich mit, du hast eine emotionale Bindung ähm, zum Team, nicht nur zum Verein, die du ohnehin als Fan hast, sondern auch zum Team. Ähm, das finde ich super und ich glaube, dass da ähm, Adi Hütter ähm, schon für einen nächsten Step sorgen kann, man muss ihm sicherlich noch etwas anderes Spielermaterial auch zur Verfügung stellen. Also ein, zwei Wunschspieler, die wird er schon brauchen. Ich ähm, denke da gerade an, also auf den Außenverteidigern sind wir sind wir ganz gut ähm, besetzt. Ähm, ich glaube, er, er ist jemand, der mit einem Zielstürmer schon arbeitet. Den haben wir natürlich mit Player, ähm, wenn er das denn, wenn er denn so spielen will. Ähm, aber ich glaube schon, dass er, dass er auch noch ein, zwei, auf ein, zwei Positionen nachjustieren will. Aber das wäre ja super gut. Und ähm, da den eigenen Ansatz reinzubringen, ich finde, das passt.
1: Ja, also was mir als, als Fan, also erstmal ganz klar, im Vergleich zu, zu Borussia vor 10, 15 Jahren, ähm, ist das alles eine ganz, eine ganz andere Welt, ein ganz anderer Schnack. Also es ist ja wahnsinnig äh, Wahnsinnig schön, als Borussia-Fans zu sehen, dass wir jetzt darüber sprechen, dass wir das Team sind, was eben das Spiel macht und ne, mit Teams umgehen muss, die eben nicht mitspielen wollen. So, aber ähm, um jetzt mal auf die aktuelle Situation zu kommen, äh, da wäre es für mich als Fan jetzt spannend oder ich würde mich freuen zu sehen, <lacht> eben endlich mal in eine Situation zu kommen, in der Borussia in einem laufenden Spiel verschiedene Pläne umsetzen kann. Ne? Also das ist das, was ich eben schon unter Favre meinte. Dieser Borussia-Barcelona-Fußball, der war wahnsinnig mitreißend. und ne, Wenn der aber mal nicht funktioniert hat, dann hat Borussia mit relativ viel Ballbesitz äh, ja, so ein Querpassfußball gefühlt gespielt. Jetzt unter Hacking, dieses, ach unter Hacking sage ich schon, <lacht> unter Rose, dieses Aggressiv anlaufen, wenn das funktioniert, geht da ein Stadion mit oder auch, auch eine Mannschaft geht da mit, auch vor dem Fernseher geht man mit, wenn das funktioniert. Wenn es aber eben nicht funktioniert, dann hatte ich häufig das, das Gefühl, boah, so eine richtige B-Lösung gibt es jetzt nicht. Und häufig bin ich diese Saison zumindest in viele Spiele gegen Gegner wie Augsburg zum Beispiel auch schon reingegangen so mit der Erwartung, boah, das wird heute ein zähes Spiel, weil das können wir nicht. Und das wäre, glaube ich, für mich aus einer Fansicht eine Entwicklung, dass ich in solche Spiele mit einem neuen Trainer nächstes Jahr oder übernächstes Jahr gehe, wo ich sage, ah ja, das haben wir gelernt. Auch, in, auch gegen Augsburg, die vielleicht mit zehn, mit elf Mann hinten drin stehen jetzt. Das haben wir in den letzten Wochen bewiesen. Da finden wir immer wieder andere Lösungen und können auch mit einem anderen Gesicht auftreten. Das wäre für mich der nächste Schritt. Und ob das ein Adi Hütter leisten kann, es sieht vieles danach aus. Aber ich habe eben auch... Zu wenig Spiele von Eintracht live gesehen gegen Gegner, die hinten drin stehen. Ich, ich glaube, was wir aber auf jeden Fall festhalten können, ist, dass Adi Hütter, ich
2: habe eben die Euroleague-Saison angesprochen, äh, als einfach als Beispiel, einerseits diese hohe Intensität weiterführt, was, glaube ich, ein, ein guter Weg für Borussia ist. Ich würde da auch hier zustimmen, Christoph, dass da vielleicht die ein oder andere Justierung noch notwendig ist, aber da muss man auch mal sehen, wer bleibt, wer geht, wie verändert sich der Kader überhaupt, ähm, auch auf der, Ab auf der Seite der Abgänge. Und ähm, jetzt mal, also dieses, ich glaube, dieses Beibesitzspiel ist sowieso eine Herausforderung, aber... Wenn man jetzt beides perfekt kann, dann bist du Bayern München, ne? Also, und das, da sind wir einfach weit von entfernt. Wenn du gegen Augsburg jetzt reingehst, die bespiele ich jetzt locker und bespiele die so lange, bis ich ein Tor mache, dann bist du irgendwann bei Bayern München angelangt. Also, das kann auch nicht die Erwartungshaltung sein, dass du jeden Gegner perfekt vielleicht bestiegen nicht, vielleicht kannst. nicht
1: auf dem Niveau wie Bayern München, aber vom Ansatz schon das, das Selbstverständnis zu haben, wir können auch einen Gegner wie Augsburg 90 Minuten beschäftigen und sehen dabei souverän aus, dass wir da natürlich nicht in der Konsequenz, dass es dann nicht heißt, du gewinnst dann auch jedes Spiel, so wie es Bayern München am Ende fast macht. Das ist schon klar, aber ich finde so von der, von der Herangehensweise wäre das ein nächster Schritt. Ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Ähm, einen dritten Punkt
2: äh, wollte ich noch mal kurz aufgreifen. Äh, Christoph, und da kenne ich deine Meinung natürlich schon so zu. Ich glaube, dass Adi Hütter jetzt auch in der, in der Reihenfolge Hacking Rose und dann Hütter ein cooler Typ auch einfach ist. Also ich glaube, das ist ein Trainer, der jetzt vielleicht im ersten, auf den ersten Blick vielleicht auch nicht so direkt rüberkommt, aber ich glaube, das ist schon jemand, wenn er mit den Spielern spricht und, und gerade wenn es jetzt auch darum geht, ob Spieler bleiben oder nicht oder kommen, dass der seine Idee äh, gut vermitteln kann und einfach auch ein sympathischer Trainer ist, ähm, was ich auch wichtig finde.
0: Ja, er ist ein Mensch und ähm, ein Mensch geblieben, kommt von keinem Hohen Ross oder keine Ahnung was, ähm, durfte er beruflich diese Europa-League-Saison damals begleiten. Einfach sehr, sehr angenehm. und ein, Also das würde sehr, sehr gut passen, ähm, er und Borussia Mönchengladbach.
1: Ich finde auch so ein bisschen, äh, mit der Außensicht, ist er so ein bisschen eine Mischung aus Rose und Hacking. Also er ist ein bisschen gesetzter als Rose, fußballerisch. Aber ne, von seinem Ansatz her ist er total auf Roses Linie, aber verkörpert so ein bisschen mehr Verbindlichkeit und eine Seniorität wie Hacking im Dietmar -Sinne. Rose. Dietmar Rose <lacht> ist das, genau. Ähm,
0: dann, glaube ich, haben wir eine ganze, ganze Menge besprochen heute. Ähm es wird eine wirklich turbulente Woche, die uns bevorsteht. Wir lehnen uns einfach mal zurück und schauen uns das alles an, was rund ums Duell Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt passiert. Und bedanken uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei Martin nach Paris. Schön, dass du unser Gast warst.
2: Gerne, hat sehr viel
1: Spaß gemacht. Vielen Dank, Martin.
0: Und David, dann bleibt uns eigentlich nur noch zum Abschluss der Hinweis dass wir uns weiter sehr, sehr über Feedback, über alle möglichen Rückmeldungen eurerseits freuen. Ähm, meldet euch bei uns, sagt, was ihr gut findet, was ihr nicht gut findet. Ähm, vielleicht schickt ihr uns eine Sprachnachricht, um eben auch Teil dieses Podcastes zu werden. Ähm, und sorgt bitte weiter dafür, dass wir so fleißig wie bisher gehört werden. Teilt uns, erzählt euren Freunden, euren Familien von uns. Das wird uns sehr freuen.
1: Genau so ist es. Ich glaube, durch die Woche... Gehen wir jetzt ganz entspannt, schauen uns an, was passiert. Gucken auch mal, ob sich ein neues Thema für nächste Woche ergibt. Hängt sicher auch mit dem spieligen Eintracht Frankfurt zusammen, was, glaube ich, wenn man auf die Tabelle und auf den Schlusssport guckt, sehr, sehr wichtig sein wird. Wir sind gespannt, hoffen auf euer Feedback. Und ich glaube, die, die beste Art, uns immer zu hören, ist, folgt uns einfach direkt auf Spotify und Apple Music. Ähm, dann verpasst ihr keine Folgen mehr. Wir freuen uns über Feedback und hören uns dann Anfang kommender Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.